0: Y bienvenidos a Rompiendo Ventanas Este es su host, Alberto Ejrey, hablándoles Y en el episodio de hoy, vamos a hablar sobre la fucking plaga Ahora, ya sé Si son como yo, ya deben estar completamente altos del tema Pero, tengo un par de cosas que decir al respecto Así que... Ven conmigo un rato. por fin. Lo primero que quisiera discutir es, pues, cosas bien, bien básicas. Como, ¿qué es el coronavirus? ¿Por qué se llama así? ¿De dónde vino? Y, ¿cuál es el problema que nos causa realmente? Porque en las redes he visto ya bastante desinformación y me estoy alando los pelos con las locuras que leo. Así que, básico. El coronavirus, o el COVID-19, es un virus descubierto recientemente en la provincia china de Wuhan. Se le llama coronavirus porque es un tipo de coronavirus. Su nombre científico en realidad es SARS-CoV-2 porque es el segundo coronavirus de la familia SARS que se ha descubierto el primero fue creo que en Corea hace más de una década pero este que nos toca ahora viene de China pero aclaro que no fue un invento chino esto a todo parecer es un Es una cosa de la naturaleza eh, No un tipo de alma biológica Que se haya desarrollado ahí Y aunque se sospechaba Que viniese de algún animal silvestre Que se haya comido ahí Pues... ...puede que tampoco sea eso... ...así que... ...la gente que siga con comentarios racistas al respecto... ...que se van pal carajo, ¿ok? Dicho eso... Eh, ...estoy seguro también... ...que desde que... ...llegó... ...a América... ...y bueno... ...desde que se llegó por el resto del mundo han oído de esta cuestión de aplanar la curva. ¿Qué es eso de aplanar la curva? Pues la dichosa curva esta es una curva en el modelo SIR de contagio. Las siglas significan susceptible, infectado o infeccioso y recuperado. O removido respectivamente En este modelo Uno comienza con Una población susceptible Es decir que Les puede dar el virus Que al pasar del tiempo Se vuelve infectada E infecciosa Y luego Esos pacientes Infectados o se recuperan O se remueven de la población Que es una forma bonita de decir Pues que se mueren Lo que queremos Es bajar la cantidad de gente Que se infecta de una vez Para así evitar que los sistemas de salud colapsen bajo la presión de esa cantidad de pacientes. Es decir, en la curva está como que en forma de campana, que es más larga a un lado que otro, queremos que el pico, eh, el punto más alto de esa curva, sea más bajo que, pues, para lo que tenemos capacidad. Si esto fuese un virus que conocíamos, pues, tal vez tendríamos manera eh, de reducir rápidamente la cantidad de infectados e infecciosos una vez ya son infectados. Pero como ese no es el caso, lo mejor que podemos hacer es reducir la población susceptible a medida de que rompemos contacto con la gente infecciosa. Y para eso es que estamos con las medidas de distanciamiento social. Esto, dependiendo de, un, de donde uno viva, incluye eh, cuarentena, toques de queda, el uso de equipo protectivo, sean mascarillas, guantes o demás. De, los, de lo que les quise hablar hoy, básicamente, es... Un poco más en detalle sobre cuáles son esas medidas que se han implementado en varios países. Así que empecemos por Puerto Rico, que debe ser ya familiar. En Puerto Rico, pues han pasado varias cosas. Algunas buenas. Y ojalá que sigan así. Pero también sabemos que han pasado cosas malas o hasta desastrosas en estos últimos días que merecen mención. Lo primero es que la gente en general se ha pues comportado bastante bien. En términos de... enclaustrarse eh, para la cuarentena. Y no salir cuando no es necesario. Estoy seguro de que en las redes verán... Ejemplos de la excepción como loco. Porque... Se van a viral... Todos los loquitos estos... Eh, a cada rato. Pero... Para quienes no sepan... Google desde abril lleva... Sacando estos reportes de movilidad de llaman que lo que muestran es cuánto y para dónde la gente se está moviendo en cada país. Y en Puerto Rico, al parecer, la gente ha dejado de ir a hankear a las tiendas un 40% más del usuario, o sea... Están yendo un 40% menos del usual. Y a uh, las compras y a las farmacias, casi un 30%. Mientras que ah, aquí dice a los parques, aunque Puerto Rico no, no considero que hayan muchos parques, así que ese último no me impresiona. Pero esos primeros dos, <ríe> eh, que yo sepa, eh, pues, les va mejor que a nosotros acá en Alemania en ese respecto. Que, según lo que he visto, acá también la gente se ha comportado bastante. Así que, hay de qué estar orgulloso aquí. Sin embargo. Eh... La gente se está poniendo un poco eh, nerviosa, diría yo. Por lo visto, con los varios cambios que ha hecho el gobierno a estas medidas en los últimos eh, dos meses. Y en particular, eh, se está encojonando con las malditas notificaciones del sistema de alerta porque a la verdad que lo que dan son información redundante. O sea, cuando cambia algo tiene sentido que lo usen, pero para decir todos los días a la misma hora que Puerto Rico quédate en casa, toque de queda, curfew de fact, 7 p.m. 5 a.m. no. O sea, lo que eso va a ocasionar es que la gente deje de prestarle atención a las malditas notificaciones, las desactiven Y entonces si algo malo pasa, que se tenga que anunciar de esa manera, la gente no se entera Como, qué sé yo, eh, un temblor, que ya pasó, también, lo que faltaba ¿eh? O sea, esta película se ha llegado al nivel de que hasta Bad Bunny sacó una canción quejándose de ello. O sea, como él dice, ya aguanta que no joda más. Ay, ay, ay. Yo, yo no soy reggaetonero como tal, pero le tengo que dar la razón porque... Está absurdo, simplemente absurdo eso. Pero lo que más absurdo está es que alguien en el departamento de salud, qué sé yo, se tuvieron que haber preguntado: ¿Qué tal si aprovechamos ahora y hacemos como en María, pero hasta más chapuceado? Eh, eh, ¿Eh? Y terminamos con este artículo del periódico británico The Guardian, que personalmente pues, no lo recomiendo, pero demuestra que este escándalo se ha vuelto internacionalmente reconocido, y se titula... From Brisbane to Puerto Rico How a 38 million COVID-19 test kit deal Turned sour O sea que En resumen, cuentas eh, Alguien Buscando un chanchullo en salud Intentó Pero falló En Hacer una compraventa por 38 millones de dólares. Con. Una compañía australiana. Que les estaba prometiendo. Pruebas. Para el COVID. Que. <ríe> Me río. Porque. Ya sé lo que viene. Eh, resulta. Que la compañía esta. No se dedicaba a este tipo de cosas. Sino que. Lo que producía principalmente. Eran drogas para. Problemas sexuales como. La Viagra por ejemplo. Entiendo que. Tienen sus usos médicos pero. Le, le iban a. Comprar. Supuestamente a esta compañía. Pro Medical. Que. La compañía esta tampoco tenía las pruebas, sino que también las estaba revendiendo de una compañía china, pero a los... Lo, la compañía china nunca llegó a darle las pruebas, así que se hubiesen jodido aquí, pero digo hubiesen porque... El banco en Puerto Rico que estaban usando para esto los paró antes. O sea que tuvimos que depender de un sistema automatizado de banco para que parara ese chanchullo antes de que alguien responsable en salud se diera cuenta. Otro detalle que me mofa de este escándalo también es que la compañía intermediaria que tenían en Puerto Rico, que me imagino que por ahí es que se hubiesen colado los chavos eh, para el lado suyo, es que la compañía esta se llamaba Apex, que para quienes no sepan... Es el mismo nombre de un videojuego eh, bobito, tipo clon de Fortnite. Y Twitter aparentemente se cree que el juego este está súper pegado en Puerto Rico. Porque por como una semana entera todo el mundo está hablando de esto. Ay, ay, ay. Pero ese no ha sido el único problema en el Departamento de Salud. También tienen un desmadre ahí con la recopilación de datos. ¿Qué quiere significar eso? Pues que para Puerto Rico no sabemos realmente cuánta gente ha sido infectada, ni sanada, ni... ¿Cuántos han muerto realmente del COVID porque a los muertos no se les están haciendo las pruebas de anticuerpo para saber si de eso fue que murieron o no? Yo, especulando acá, eh, quisiera que no, pero pienso que eso podría ser hasta una movida política en parte del gobierno para evitar una situación como en María, que luego de los hechos pudieron, pues, confirmar que hubieron más muertos de lo que ellos querían reportarnos. Quizá que no fuera así, pero. No pinta bien. No pinta bien la cuestión esta. Además. Parece que tienen que despedir a los estadísticos que tienen si es que no tienen algún aprendiz eh, sin paga haciendo eh, los cálculos. Porque cada dos o tres días se aparecen con que tienen casos duplicados en el registro o... Gente muerta, mal identificada, ese tipo de cosas que, de nuevo, dificultan el análisis de los datos que nos permitiría adaptar las medidas actuales para responder al riegue del coronavirus en Puerto Rico. Y realmente ese es el problema más grande que podríamos tener, porque en una pandemia la herramienta más poderosa que podríamos tener, que la hemos votado básicamente, porque para mucha gente ya es muy tarde, es la información. Si no tenemos la información, no podemos planificar bien. Y por último, en Puerto Rico, eh, no puede faltar la, la crisis económica que nos anda persiguiendo desde siempre. El desempleo anda por las nubes ahora, si es que no lo estaba antes. Así que... Una vez se reabra la economía, vamos a tener que ver con eso. No quiero pensar mucho en lo tanto que se va a afectar, pero les digo que personalmente, de que yo me acuerde de cuando vivía allá, no muchos negocios pequeños. Eh, hacían esta cuestión de las compras en líneas ni delivery a la casa. Así que me imagino que podría ser bastante problemático para la gente trabajando en pequeñas industrias. así Además, por supuesto, eh, aunque Puerto Rico recibió unas ayudas del gobierno federal para lidiar con esto realmente no, no van a. no van a ser abastadoras. Pero hablando del gobierno federal, eh, Estados Unidos tiene sus propios líos. Empezando porque ya desde febrero habían congresistas que sabían que una cosa sí iba a pasar pero en vez de advertirnos de lo que venía, decidieron usar esa información para vender sus acciones en la bolsa de valores y así, pues, salirse con la suya. Esto ya dos años, creo, después de que se haya hecho ilegal eh, usar... Eh, la información que adquieren como congresistas oficiando su trabajo para sacar ventaja en el mercado ah, pero no les va a pasar esta gente esta gente siempre se sabe con la suya sin embargo no no todos son así Estoy seguro de que algunos de ustedes habrán escuchado de un tal Bernie Sanders. Que sí, aunque ya haya terminado su campaña presidencial, probablemente su última. Sigue empujando porque se aprueben ciertas medidas que... En caso de una crisis médica, como una pandemia, serían súper útiles y nos ayudarían a salir del hueco en el que estamos. Sin sí, embargo, ya es muy tarde para eso. De, de lo que estoy hablando es el Medicare for All, que lo que haría es expandir el plan de Medicare a todos los estadounidenses y puertorriqueños también por virtud de ser estadounidenses actualmente, para ofrecerles un seguro público de salud universal y así prevenir, por ejemplo, que la gente no vaya a su doctor, a una clínica o a hospitales, por miedo de endeudarse en esta crisis que, como ya se dejó claro, se ha vuelto también una crisis económica, porque el está trabajando. Ahora, ya que estamos en este tema del desempleo y la crisis económica en Estados Unidos, Quisiera hablar un poco sobre... Los llamados Corona bucks O el cheque de estímulo económico. Que se supone que le haya llegado a todo el mundo. O bueno. A una... A un subconjunto muy particular de todo el mundo. Y... Explicar que... Si se creía que... Los problemas con este cheque en llegarle comenzaron con Hacienda en Puerto Rico Pues que... Se han estado perdiendo bastante Porque ya a nivel federal El IRS estaba teniendo problemas para repartirle el dinero a la gente eh, Incluso llegó al nivel que como ven en pantalla, por ejemplo, se creó un subreddit entero de gente quejándose de que el maldito cheque no les llega. Y aunque la mayoría de los posts aquí son de memes, exceptando uh, pues, lo, los principales de ayuda y de actualizaciones... Quisiera. Pues. Traer a luz. De lo que. Son la mayoría de estos memes. Porque. Me parece. Importante. Eh, examinar esto en detalle. Desde. El punto de vista de. Importancia. Histórica. Y cultural. Es digo, La mayoría de estos tratan de una. O dos cosas, básicamente. La primera, para muchos, es lo rápido que se le va el cheque a la mayoría. Sea en pagar alquiler, o la casa, o tarjetas de crédito, préstamos, todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, está también la gente que todavía no le han llegado y que están pasando hambre por eso. Porque algo que quizás no sepan es que en los estados el sistema de desempleo en la mayoría ha sido completamente privatizado y desde que comenzó la cuarentena... Básicamente han estado... Congelados. O sea que... Toda esta gente... Desempleada nueva... Que... Ya... Casi deben ir por los... Treinta... Treinta mil o 30 millones. Es un número... Absurdamente alto así. No, no tienen recurso. Excepto... La esperanza... De este cheque... Que muchos nunca les va a llegar. Fuera de lo que está haciendo los Estados Unidos con su propia economía, también hay que examinar lo que están haciendo en términos de tratamiento y adquisición de equipos médicos. Para combatir la pandemia. Y. Aparentemente. En Estados Unidos. No se llevan. Produciendo estos. Desde cierto tiempo acá. Porque simplemente era más barato. Comprárselos a China. Que ahora es un problema. Porque. Todo el mundo. Quiere comprarle a China sus equipos pero como ellos mismos fueron los primeros en ser impactados por el virus y la cuarentena no tienen suficiente como para repartir para todo el mundo así que los poquitos equipos que el CDC sí ha podido adquirir Alguien encargaron de distribuirlos equitativamente entre los estados, pero de la manera que hicieron eso fue que repartieron cantidades iguales o prácticamente iguales a los 50 estados sin considerar la población de los mismos. O sea que... Un estado casi vacío, como lo es eh, Wyoming, por decir algo, eh, recibió una cantidad de equipos comparable a la de New York. Y eso obviamente ha sido un gran problema, porque los sistemas de salud en aquellos estados más poblados... Están al punto de colapsar. Si es que no lo han hecho. Desde ya. Así que terminamos con situaciones raras como esta. De que. Massachusetts. Tuvo que recurrir. A su equipo de fútbol. Que tiene su propio avión de carga. Aparentemente. Para. En ese avión. Volar a China a recoger equipos y volver sin que los federales se dieran cuenta para que no se los quiten y los vuelvan a redistribuir de la manera esta francamente injusta además de eso en sus intentos para adquirir más equipos protectivos los Estados Unidos ha, se podría decir recurrido a, <ríe> a piratería, literal. Esto, esto no es un chiste. Comenzaron por sobornar a la gente que estaba empacando... Los equipos en un avión, creo que en Taiwán, dirigido a Italia Para que el avión no llegase a Italia Sino que a Estados Unidos Y en otro incidente eh, Pararon un, un avión con equipos médicos que se dirigía a Alemania para entonces llevarse los equipos ellos mismos de vuelta a Estados Unidos hay que joderse mano a pesar de todo eso los Estados Unidos se ha vuelto el nuevo epicentro mundial de la pandemia y lo, lo podemos ver en los números que se reportan sobre las muertes del COVID-19. Si están viendo en pantalla, tenemos varias gráficas aquí, la más grande de las cuales es una gráfica a escala logarítmica que muestra cómo... Varios países van aplanando el conteo que llevan de muertes, que debo aclarar, esta no es la misma curva de la que hablamos ahorita. Estas son muertes y solo crecen pues, absolutamente. Y podemos ver que ya los Estados Unidos anda un rinco más alto que Italia y España que hace par de semanas eran, pues, lo, los países más afectados por el virus. Además de Estados Unidos, eh, se podría decir que tienen co competencia en Eurasia parte de Rusia. Si vemos el mapa en la esquina. De los países más afectados. Y si se están preguntando. Pues por qué Rusia. Tiene que ver con que. Hasta muy recientemente. tenían una actitud. Bastante semejante. A la que se lleva. En Estados Unidos al día de hoy. Y es que. Oye, esto del coronavirus no, no es tan serio realmente. Puede que hasta ni exista. Incluso... To todas estas muertes que estamos viendo aquí desde que se descubrió el virus. Nah, eso... eso, eso es una epidemia pequeña, extraña de pulmonía que tenemos aquí. No, no es nada de que preocuparse. Además de eso, de, dentro de los Estados Unidos mismos, podemos ver cómo se han afectado los distintos estados. En particular, eh, cómo se han distribuido los casos positivos del COVID dentro de Estados Unidos. Y lo que podemos ver es que hay una correlación bastante fuerte con la densidad poblacional de un estado y pues su población en absoluto o sea que de eso podemos inferir que el virus se sigue regando como lo haría naturalmente o sea que no se están tomando las medidas necesarias para contenerlo o siendo optimista, no al nivel necesario. Específicamente, podemos ver que los estados más afectados han sido California, Texas, Illinois, Michigan, Pennsylvania, New York, Massachusetts, y Florida. Y... La cuestión está con la distribución de equipos médicos. Ha resultado en que los gobiernos estatales decidan irse por la suya hasta cierto grado en busca de esos recursos que necesitan, que no se les están brindando... ...para poder combatir de manera sana el virus. Y eso nos lleva a este mapa medio algaretoso ...que estamos viendo en pantalla... ...que lo que muestra son... ...los estados involucrados en... ...varios acuerdos interestatales que han surgido. Algunos con más o menos estructura Para intentar lidiar con esta situación De interés particular Son el Western States Pact Que son todos los estados costeros del oeste Más nevada Y... El Regional Advisory Council de New York, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut y New Jersey. Porque estos esas han sido las áreas más afectadas y... Si el gobierno federal no les iba a ayudar, pues ellos mismos iban a tener que ayudarse. Y... Viendo esto, pues, me hace preguntar por qué en Puerto Rico no se ha tomado esa misma actitud considerando todos los problemas que nos han dado simplemente en estos últimos dos meses. O sea, eh, ahí hay algo, ahí hay algo para pensar. Más allá de Estados Unidos. Hay otros países que comparten una estructura semejante. Y que tal vez tienen también este tipo de problema como resultado de eso. Así que vamos a ver cómo andan las cosas en Europa ahora. Porque... La, la Unión Europea es un tipo de confederación entre estados nacionales. Y, en efecto, lo que hemos visto hasta ahora, mayormente, sí, ha, ha sido una falta de coordinación eh, desde el punto de vista de la Unión Europea con to todos los países Haciendo básicamente lo, lo que le da la gana a pesar de las recomendaciones del CDC europeo Así fue que terminamos con Italia y España como eh, epicentros mundiales Pero más allá de esos dos también hay otros países que no la están llevando bien. Que creo que no se están discutiendo mucho realmente fuera de Europa. Y esos son pues el Reino Unido, Bélgica y Suecia. Que han decidido tomar una estrategia alterna al virus. Y también creo que vale la pena discutir. Eh, Teorías sobre cómo es que se regó el virus acá. Además de explicar personalmente lo que he experimentado aquí en Alemania durante todo esto. Empezando por la disparidad en contagios y muertes entre los varios países. Ahora... Aquí en pantalla les tengo tres gráficas, tres mapas, mostrando distintos datos relevantes eh, por región en Europa. El más grande de ellos es la tasa de mortalidad por casos positivos. O sea, de la gente que se enferma... Cuántos terminan muertos. Y aquí vemos. Que esos países que mencioné. Ahora. España, Italia, Francia, Bélgica, Reino Unido y Suecia. Parecen ser. Los que. A los que peor les va. Ahora mismo. En términos de esto. Sin embargo. Si. Si. Vemos el otro mapa aquí, que muestra los casos per cápita. Vemos que no necesariamente son los sitios con más casos en términos absolutos. De hecho, ahí Alemania está casi a la par con España e Italia... O sea que, esta discrepancia entre casos y mortalidad para ese grupo de países, hay algo significante ahí para explorar. Y una posible explicación es que Alemania parece ser de los países que más pruebas para el coronavirus ha llevado a cabo han hecho algo como 50.000 pruebas por cada millón de residentes que tú sabes Wanda sería súper bonito de ti si pudieses hacer una cosa así en puerto rico pero honestamente, no puedo esperar tanto de ti. Seguimos. ¿Qué está pasando con estos otros países que, a pesar de tener menos casos positivos, están saliendo con gente muerta más a menudo? Bueno, estos países... Son dos países que en algún momento dado decidieron apostar a la inmunidad de grupo. Especialmente en, su en Suizano, Suecia, donde todavía se está practicando esta estrategia. Ahora bien, ¿qué es esto de la inmunidad de grupo? Puede que... Lo haya escuchado de algún político o política local vendiéndolo como la solución al coronavirus con una reapertura a la economía que no voy a discutir en este episodio. Quiero esperar a que, pues, se tranquilicen las cosas y veamos los efectos de eso una vez ocurra, pero... La inmunidad de grupo, a lo que quiero llegar es que realmente no es la panacea que te están vendiendo ellos. La inmunidad de grupo sí es un fenómeno real, de hecho es el fenómeno que le brinda efectividad a las vacunas porque... La inmunidad de grupo lo que describe es cuando ya en una población, una gran mayoría de la gente, es decir, 60, 70, 80% de la población es inmune a un virus cuando una persona nueva en la población se infecta con el virus. Va a haber tanta gente inmune a él ya, que mientras esta nueva persona sea infecciosa, el virus no va a tener a quien más contagiar. Como se pueden imaginar, para llegar a ese 60 u 80% de la población, va a morir un de gente En el proceso Y eso es lo que estamos viendo aquí Entonces esto de las vacunas Bueno, las vacunas Esencialmente Lo que son es Una forma Más débil O estéril De un virus Que se inyecta el cuerpo A medida Que el sistema inmune de uno lo pueda combatir solo a un nivel bajo para que entonces si se le encuentra la pues la versión activa en la naturaleza pueda combatirlo o sea que ya esté preparado y tenga los anticuerpos para hacerlo por eso mismo, es importante que se vacunen, y vacunen a sus hijos también, si es que tienen, eh, para evitar que contracten esos virus para los cuales sí tenemos vacunas. Y además, una vez tengamos una vacuna para el coronavirus, pues, que se la pongan, porque... Así podemos llegar a la inmunidad de grupo De manera rápida y segura Sin que, pues, la gente se tenga que Por así. ay Entonces, ¿cómo es que llegamos a este punto en Europa? Pues, según este artículo de... La red de noticias alemana, que es como la Associated Press en Estados Unidos. Una teoría es que fuimos literalmente del esquí al sneeze en cuestión de tres meses. Y a lo que se refiere eso es que se han conectado más de mil casos en Simplemente en Austria, otros países han eh, sugerido que también, como en Suecia y Dinamarca y Noruega, básicamente Europa del Norte, eh, sugieren que... Su gente se contagió en este resort de esquí en Austria llamado Bad Ischl, en el cual, luego de sus propias vacaciones, un empleado volvió a Austria a trabajar enfermo durante las Navidades, mientras pues todo el mundo estaba ahí para el de esquí. Por último, eh, aquí en Alemania, como Alemania misma es una república federada, en este caso con 16 estados en vez de 50 como los Estados Unidos, tres de los cuales son ciudades-estados como DC, hay ciertas discrepancias. Eh, en particular, los dos estados más afectados hasta ahora han sido Baden-Württemberg y Bavaria, que son los estados que bordean a Austria y a los Alpes, que tiene lógica, tiene algo de lógica ahí. El tercero es Hamburgo al norte, que es la segunda ciudad más poblada en toda Alemania. Yo vivo justo al sur de Hamburgo, en Baja Sajonia, que nos va bastante bien. En, en términos concretos, ya hemos llegado a un punto en que por día tenemos a más gente sanándose que apareciéndose al hospital positivos del del virus o sea que vamos en buen camino y específicamente en mi condado por ejemplo lo que tenemos son son 833 eh, infectados total hasta ahora de los cuales solo han muerto 71 o sea que se han curado 668 y en la ciudad en donde vivo. La ciudad de Göttingen. Solo son. 171 Los. Infectados. Hasta ahora. El hecho de que. Aquí en Alemania. Pues. Ya. Estemos posiblemente. Al otro lado. De la curva. Tiene que ver en parte. Con que. Alemania. Por lo que he leído, tiene la capacidad hospitalaria más alta en Europa. Y a nivel mundial, creo que solo Corea del Sur lo supera. Y a lo que se refiere eso es que... Aquí, en Alemania, el sistema de salud, que aunque tiene... ...servicios privados en su base es... ...público... ...tiene la... ...capacidad... ...para atender algo como... ...un... ...60% de la población... ...a la vez... ...o sea que... ...volviendo atrás... ...a nuestra explicación... ...del modelo S.I.R. ...el... ...pico... ...de la curva... Por eso mismo, no había que bajarlo tanto, o sea que, se nos hizo más fácil aplanar la curva, entre comillas. Porque, pues, hay espacio para relajarse en términos de eso. El riesgo de que colapsara el sistema no era tan grande. Además, se eh, les pues han ocurrido maneras bastante creativas de pues hacerle pruebas a la gente. Por ejemplo, creo que en Bavaria fue que comenzó esto de las pruebas por selvicarro. Y aquí, al igual que en muchos otros países donde la salud no es una estafa... Es también común el uso de doctores de casa que si sospechas que ha, ha sido infectado y no crees que puedes llegar a un hospital o una clínica de prueba eh, por ti solo, pues tienes a gente que puedas llamar para que te den la prueba en casa y... Así tú no preocuparte de infectar a nadie de camino allá, sea en transportación pública o en un hospital mismo. Pero quizás ahora estén pensando que nos va como nos va porque tenemos los recursos para hacerlo así. Pero en realidad yo pienso que no se trata exclusivamente de eso. Definitivamente ayuda, pero no lo es todo. Porque comparando con un país a todas caras pobre, pequeño, como lo es Puerto Rico, uno se imaginaría que, pues, le iría mal. Como le va, diría yo, a Puerto Rico Sin embargo Quiero presentar El caso de Cuba Y Lo voy a dar bien resumido aquí eh, Cuba acaba de reportar Su sexto día Sin muertes por el coronavirus Y hasta ahora Solo llevan 1887 casos positivos. Les va tan bien incluso que han mandado médicos acá a Europa a ayudar donde más se necesiten. Porque pues sobra ya. Y cabe notar que Cuba tiene algo como el cuádruple. De la población que Puerto Rico Y sin embargo Si vemos aquí En esta gráfica Eso es como Mil Mil casos menos Que Puerto Rico Así que Yo, yo lo que diría aquí Es que No se trata tanto De los recursos que uno tenga Sino más bien De que el Estado y las compañías dejen de tratar, tratarnos como tan solo una cuenta de banco a cual cobrar una vez uno se enferme. Que nos traten como seres humanos dignos de una vida saludable por el mero hecho. De ser humano. Con eso les dejo, mi gente. Eh, si quieren enterarse de lo que ha pasado alrededor del mundo con la llamada reapertura de la economía en un par de semanas, pues síganos en Twitter a arroba para mantenerse al tanto con nosotros. Hasta luego, mi gente.